0: Servus. Sie
1: Und hallo, willkommen zur 171. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
2: Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Kasser, Leiter der Österreicher ausgabe der Zeit
1: in Wien. Welcome back, Florian. Unsere zwei mhm. Themen diese Woche. Wir wollen reden über die vierte Welle, die ja mit unterschiedlichen Höhen, sagen wir mal, und mit unterschiedlichem Tempo in all unseren Ländern an rollt leider, was Corona angeht. Und wir wollen reden ähm, über Tada, Lastenfahrräder. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen oder zu unseren vorherigen Folgen was schreiben wollen, tun Sie das einfach an alpen
0: Wir müssen vorher noch was anderes klären. Ich habe die letzte Folge nicht gehört, ich habe keine Ahnung, worüber ihr eigentlich geredet habt, aber irgendwer muss Unsinn verbreitet haben. Zumindest ähm, lesen sich Hörerinnen und Hörer-Mails so und sagen wir mal so, es deutet ein wenig darauf hin,
2: dass Lenz das war. Wobei, also muss ich sagen, Lenz war unternehmerisch tätig, er hat ein neues
1: Umfrageinstitut gegründet von dem her. <lacht> ah. Ich kann das nur unterstützen. Schön wäre es, schön wäre es. Nein, also ich habe in der vergangenen Folge ja von der 5%-Hürde bei der Deutschen Bundestagswahl erzählt und von den Parteien, die da so darunter liegen, also keine 5% haben, von den Freien Wählern zum Beispiel und von Volt. Dabei habe ich im Eifer des Gefechts, naja, ich sag mal etwas geschlammt, also rhetorisch geschlammt und äh, es ist wohl irgendwie der Eindruck entstanden, vielleicht wollte er bei einigen auch entstehen, sollte er auch entstehen, dass nicht nur die freien Wähler, sondern auch Volt in Umfragen bei zwei bis drei Prozent liegen. Da habe ich mich im Satzbau, sagen wir mal, etwas verbaut. <lacht> Das ist, das ist, das ist, das ist,
2: gut. Also Es war dann halt so, dass die, die Spitzenkandidatin dieser Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Partei daraus ein schönes Sharepick gebastelt hat. Volt bei zwei bis drei
1: Prozent Quellezeit online. Ich, ich freue mich einerseits ja sehr, dass Rebecca Müller, schöne Grüße an dieser Stelle, so heißt die Spitzenkandidatin von Volt, uns offenbar so aufmerksam hört. Aber leider, leider habe ich kein eigenes Umfrageinstitut mit so exklusiven Zahlen. Gegründet und deshalb diese Zahlen vorliegen, liegt offenbar unter der 3%-Schwelle. Das ist bei den etablierten Umfrageinstituten so die Grenze, ab der man als Partei einzeln ausgewiesen wird. Das wird sie bisher nicht. Das deutet darauf hin, dass sie äh, diese Grenze, also 3%, noch nirgendwo erreicht hat. Wir wissen jetzt allerdings nicht, ob sie bei 0,5 oder bei 1,5 oder bei 2,5% äh, Prozent liegt und läuft also noch unter der Rubrik andere, auch wenn sie in einigen Großstädten bei Kommunalwahlen, beispielsweise in Frankfurt, schon Erfolge hat. Lenz, Lenz. Ja,
0: du schwafelst wieder da um Kopf und Kragen. Also schlussendlich höflich formuliert, in Satzbau verbaut, aber im Grunde hast schon Fehler gemacht.
2: Da, kann man doch so sagen. Wobei ich muss zu dem grummlig-patzigen Ferienrückkehrer noch etwas äh, entgegenhalten, beziehungsweise mich auf die Seite von Lenz schlagen. <lacht> Bei mir war ja auch nicht alles korrekt in der vergangenen Folge, so war das. Da ist man einmal nicht da. <lacht> Es ist also das mit der Idee, ich nehme eine SVP-Liste, schreibe alles rot-grüne Kandidatinnen und Kandidaten drauf und dann hält die SVP trotzdem eine Listenstimme. Das stimmt natürlich nicht. Diese Listenstimmen gehen dann alle an die Parteien dieser entsprechenden rot-grünen Kandidatinnen.
1: Ja, äh, äh, nach dieser Abbitte äh, sollten wir vielleicht mal mit einem neuen Thema starten, um das vergessen zu machen. Matthias, ich habe mir, wir reden ja über Corona, äh, vor der Sendung mal angeguckt, wo unsere Länder gerade so stehen, inzidenzmäßig. Und ja, wir können dann später noch darüber reden, ob das überhaupt noch was aussagt, die Inzidenzen und so weiter. Aber ähm, was soll ich sagen? Also Deutschland und Österreich so bei 50 bis 80, mal ganz grob gesagt. Die Schweiz bei 200. 200? Wie habt ihr denn das schon wieder geschafft?
2: Wir geben uns sehr viel Mühe, Also wie immer. Na, gratuliere. Und äh, ich langweile euch jetzt trotzdem mit meinem Sermon, dass ich Inzidenzzahlen nur für so viel mäßig aussagekräftig halte. Gleichzeitig weiß ich um das Risiko, dass ihr mir dann um die Ohren schlagen werde, dass bei uns auch die Hospitalisierung zunehmen, Todesfälle auch. Und vor allem, also bei den ist es so, dass man bei uns in den Spitälern sich wieder einmal Gedanken darüber macht, welche Eingriffe etc. man im Herbst eventuell wieder verschieben muss.
1: Wobei es ja auch in euren Ländern, vermute ich zumindest mal, eher die Jüngsten oder Jüngeren sind, die sich gerade massiv anstecken, oder? Weil die ja weniger geimpft sind.
0: Genau, Es sind ja die, wo die Impfungen ein bisschen stocken. Also die, die Impfungen gehen ja zurück, die Zahlen. Und deshalb wird ja auch versucht bei uns mit allerlei Anreizen, die Leute, vor allem die Jungen, zum Impfen zu
1: bringen. Aber Moment mal, was meinst du mit Stocken bei den Jüngeren? Bei uns ist es so, dass die unter 12-Jährigen noch gar nicht geimpft werden und die 12- bis 16-Jährigen sind auch in fast allen Fällen noch nicht dran gewesen, weil die Ständige Impfkommission für die gerade erst die Empfehlung geändert hat, dass sie überhaupt geimpft werden sollen. Also, das ist ja seit, seit gut einer Woche so. Das heißt, da stockt ja nichts. Die durften einfach noch nicht. Oder ist das bei euch anders?
0: Ja, ja, ich rede nicht von Kindern. Also, ich rede schon von, von jungen Erwachsenen. Also von uns sozusagen? Naja. <lacht> <lacht> Na. <lacht> Knapp von dir. Also, zum Beispiel die 25- bis 34-Jährigen sind, sind so plus,
2: minus. Also, nicht mehr von Lenz. <lacht> nein, nein, da ist nichts mehr mit Lenz. <lacht> Nach vorbei. Sind
0: so plus minus ähm, zu 55 Prozent voll immunisiert, wenn man eine Alterskohorte drüber schaut, dann hat man 10 Punkte mehr und bei den 65 bis 74-Jährigen sind wir bei mehr als 80 Prozent. Die Empfehlung, Kinder unter 15 Jahren impfen zu lassen, gibt es schon länger bei uns, seit Juni ist es möglich und da sind wir noch nicht einmal bei, einer, bei 5 Prozent Durchimpfung.
1: Und was meinst du jetzt mit den Anreizen, von denen du gerade gesprochen hast?
0: Nein, es gibt auf der einen Seite die recht netten Geschichten eigentlich. Also was er sieht, zum Beispiel in Wien, da gab es regelrechte Impfpartys mit Musik. Auf der Donau schippert so ein Impfschiff herum, das an Badestränden anlegt und man kann sich dann da impfen lassen. Es gibt zum Beispiel beim Filmfestival, gab es so Impfboxen und solche Sachen.
1: So ein paar spielerische Anreize dieser Art gab es und gibt es bei uns auch. In Rostock konnte man zum Beispiel auf Einladung der Stadt Europameisterschaft, ihr erinnert euch, dieses lustige Turnier äh, oder nicht so lustige Turnier vor ein paar Wochen, Public Viewing machen und sich dabei impfen lassen. In ein paar Orten gibt es auch Freibier, wobei Mediziner das eigentlich nicht so klug finden, sich während des Impfens noch ein bisschen Alkohol reinzustellen. Aber gut, andere Länder gehen ja auch in ganz anderen Größenordnungen vorne. Also in den USA zahlen manche Staaten äh, richtige äh, Zulagen, also einfach Geld dafür, wenn die Leute sich impfen lassen oder Arbeitgeber, die das auch tun. Das gibt es bei uns zumindest nicht. Aber, äh, Matthias, in der Schweiz könnte ich mir das ganz gut vorstellen mit dem Geld. Boah, brr, ob
2: das was nützen würde. Also, hier, also ihr macht es nicht, ja. Na. Also, hier okay. sind jetzt einige Kantone auf die Idee gekommen, so diese aufsuchende Impfarbeit zu leisten, also indem sie eben mit Impfbussen durchs Land fahren. Zum Beispiel hier im Kanton Zürich, so vor allem im Zürcher Oberland, wo es eine Massierung von, ich sage mal, etwas trümmeligen Gedankenwelten gibt, vor allem je tiefer man ins Töstag kommt, ähm, da lässt dann auch die Gesundheit Eine Massierung von Gedankenwelten. Da lässt dann auch die Gesundheitsdirektorin <lacht> mal eine, eine, eine Minidorf-Kilbe organisieren mit gratis Bratwürsten, damit sich die Leute das Zeugs spritzen lassen. Dafür wird sie dann, also die Politikerin mit der Apfelschorle zum Danke übergossen. Nein, das Problem hier ist schon hm. etwas tricky oder etwas schwierig, also weil wir haben die niedrigste Impfquote in ganz Westeuropa, und zwar gerade mal 51%. Prozent. Und ich äh, fragt mich jetzt sicher, wieso? Ehrlich gesagt, ich würde es auch gerne wissen, ich bin etwas ratlos. Bei einigen gesellschaftlichen Gruppen scheint einfach die Impfkampagne bisher überhaupt nicht funktioniert zu haben und das hat folgen, und das ist weniger eine Frage des Alters, weil eben da lässt sich ja sehr viel damit erklären, die, die sind noch nicht dran oder die Empfehlung ist noch nicht draußen oder vor allem auch die Jüngeren sind nicht sehr stark von betroffen von einer Erkrankung vor allem sehr viel weniger stark als die Älteren etc. Nein, der, der Punkt ist, dass es vor allem, also den am Sonntag muss ich so sagen, die hat jetzt mal bei den Spitälern recherchiert, wer liegt da eigentlich mit Covid-19 und das sind zum großen Teil Personen mit Migrationshintergrund und viele von denen sind eben aus den Fähren in der Heimat zurückgekehrt. so sind Meist schlecht qualifizierte, schlecht informierte Leute oder solche, und das finde ich ist eben auch ein Punkt, der hierzulande vielfach außer Acht gelassen wird, die einfach neben der Arbeit und den Nebenjobs weder Zeit noch Energie aufgebracht haben, sich mit dem Impfprozedere zu befassen. Also ich meine, wir Sesselfurzer mit unseren Bürojobs, wir haben uns ja da irgendwie Wochen im Voraus zu so diesem Tag und dann noch den Folgetag freigehalten, weil wir uns das halt auch alles auch leisten können. Aber wenn du dann als Putzfrau vom einen Job zum anderen gehst und der Mann äh, arbeitet auch noch, dann ist es halt etwas anders. Und dann gibt es auch so affige Arbeitgeber, wie zum Beispiel die Schweizerische Post im Besitz des Bundes, die findet nö geimpft wird nicht während der Arbeitszeit oder gibt es noch andere affige private Arbeitgeber wie die Migro, die auch finden, nö, geimpft wird nicht während der Arbeitszeit, das macht ihr bitte in eurer Freizeit, die lieben Kassiererinnen und Kassierer. Es gibt dann aber auch andere Arbeitgeber wie zum Beispiel Goop, der sagt doch, während der Arbeitszeit darf geimpft werden. Es trifft alles auch bei uns zu, was du gesagt hast.
0: Sie ist ja nicht jetzt so, dass wir massiv viel besser werden bei der Durchimpfung wie die Schweiz. Also bei uns haben 57% Prozent einen vollständigen Impfschutz. Aber übrigens diese Idee mit Geld fürs Impfen, die gibt es ja bei uns. Also der Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara hat das vorgeschlagen, einen 100 Euro Disco-Gutschein zum Beispiel. Was ist denn ein Disco-Gutschein? Naja, es gab ja schon mal vergangen. Jahr, hat glaube ich schon mal geredet in Wien so ein gastro den jeder ihr Haushalt kriegt hat, wo du ins Restaurant gehen hast, kennen. Und so ein Disco-Gutschein, das wären halt 100 Euro, die du in der Nachtgastronomie dann verpulvern kannst. Aber weil ich vorher gesagt habe, das sind die netten Dinge, so, so das Boot, das herumschippert und die Impfpartys, es wird jetzt schon auch ein bisschen eine rabiatere Vorgehensweise angedacht. Also am Wochenende ist verkündet worden, dass es zu einer 1G-Regel kommen könnte für Clubs und Nachtgastronomie. Also das heißt, da darf man dann nur noch rein, wenn man wirklich geimpft ist.
1: Das heißt getestet und genesen oder genesen gilt nicht. Genau. Das wäre ja das 3G, ne? getestet, genesen, genau. geimpft. Das gilt derzeit 3G,
0: aber ist eben ja. für gewisse Bereiche wird ein 1G Krass. angedacht.
1: Das wären ja schon fast französische Verhältnisse. Genau. ne? Da ist ja die Impfquote sehr niedrig und die Impfverweigerung sehr hoch. Da wird ja jetzt versucht, mit, mit, solchen, mit solchen Zwangsmethoden die Leute zum Impfen zu bringen. Ich glaube, man kann das Zwangsmethoden nennen. Da sind wir bei uns ehrlich gesagt noch weit weg von. Also bei uns gilt weiterhin dieses 3G, was ich gerade beschrieben habe. Und es gab zwei erste Versuche auch von unserem Gesundheitsminister, Jens Spahn, das zu verschärfen auf 2G, das heißt geimpft oder genesen, getestet würde dann nicht mehr reichen, weil getestet ja das Problem hat, dass man in der Frühphase das mit den Tests noch nicht gut genug entdecken kann und so weiter, die Infektion. Aber das wurde bisher immer abgeschmettert, also von der Justizministerin und auch von anderen, die politisch darüber mitentscheiden, weil es halt ja immer hieß, also immer die Ankündigung war, es soll keine Ungleichbehandlung geben von Geimpften.
0: Nee, und vor allem, ist es ist ja in Wahrheit schon, äh, wenn man das natürlich ausdehnt, als äh, Form von de facto einer Impfpflicht durch die Hintertür.
1: Ja, also in Deutschland gibt es dafür das Wort der kalten Impfpflicht. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, das, was du meinst. Das stimmt. Andererseits bin ich schon der Meinung, dass es irgendwann darum gehen muss, Leute, die sich aus, meinetwegen aus Überzeugung, ähm, aber dadurch äh, ja auch einem mit einhergehenden Egoismus nicht impfen lassen, dass man die durchaus auch anders behandeln kann als geimpft, Aber das müssen wir vielleicht hier gar nicht aufmachen, die Diskussion. Jedenfalls würde ich nicht darauf wetten, dass es bei dieser 3G-Regelung in Deutschland für immer bleibt, wenn die Zahlen weiter steigen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann auch hier auf 2G oder 1G geht.
2: Trotzdem noch ein Satz zu deiner Äußerung. Aber das Interessante an den, also an dieser Recherche am Sonntag ist eben, wenn du eben nachfragst, wer liegt jetzt in den Spitälern, dann sind es eben nicht diese Typen aus dem Töster mit trümmlichen Ideen, die mit irgendwelchen großen Treicheln das Coronavirus wieder zurück nach Wuhan jagen wollen, sondern es sind eben eher sozial schlechter gestellte, wirtschaftlich schlechter gestellte Leute. Also absolut. Von dem her finde ich das einfach etwas heikel und der, eben nochmals der Putzfrau einen Vorwurf zu machen, dass sie sich neben ihren schlecht bezahlten Einsätzen irgendwie nicht den Tag frei halten kann, finde ich immer etwas cycle.
1: Absolut. Deshalb finde ich es absolut richtig, dass das noch nicht passiert, diese Unterscheidung. Und deshalb ist das, was du beschrieben hast mit diesen aufsuchenden Impfangeboten, das ist der Schlüssel. Auf jeden Fall. Ja? Und das muss es noch mehr geben. Das gibt es hier gerade in Berlin auch schon seit Monaten, weil es ja hier sehr viele Viertel gibt, in denen es Leute gibt, die auf die das zutrifft, was du gerade beschrieben hast, Matthias. Aber trotzdem gibt es halt auch die anderen. Ne? Und ähm, da muss man irgendwann den Punkt finden. In den nächsten Monaten würde ich sagen, an denen man äh, vielleicht ein bisschen die Policy wechselt, aber jetzt ist es definitiv noch nicht so weit.
2: Aber in der Zwischenzeit machen wir wieder mal ein gutes Geschäft als Schweizer. Das wollte ich noch betonen. Überraschung. Überraschung, gell? Nein, apropos Frankreich. In Genf feiern gewisse Wirte diese französische neue Härte und freuen sich nämlich über zunehmende Gäste aus dem Nahen Ausland. Die kommen in der Schweiz halt ohne Zertifikat in die Beiz. Da brauchst du gar nichts. Und auch über die Grenze problemlos. Ja, und das brauchst du nur bei grossen und Die Clubs brauchst du ein Zertifikat mhm. zurzeit. Überall sonst können es die Ver- Anstatt verlangen, tun es aber meistens nicht. Wobei... Das könnte sich jetzt auch ändern, also wenn Sie, liebe Behörden hören, diesen Podcast genießen, Es könnte sein, dass der Bundesrat in seiner Sitzung am Mittwoch darüber berät, eine Covid-Zertifikatspflicht für Restaurantbesuche einzuführen. Die Kantone könnte das eigentlich selber veranlassen, aber sie fürchten, und das für einmal wohl zu Recht, dass dann einfach ein Beizentourismus einsetzen würde, also von einem Kanton in den anderen. Und das ist ja bei uns nicht sehr weit hier
1: also. Wie läuft es denn bei euch an den Schulen? Das sind ja die Orte, an denen nun da die meisten anderen Altersgruppen zwar noch nicht so durchgeimpft sind, also noch nicht bei 80 Prozent liegen, wie du das von den Älteren beschrieben hast, vorhin Florian, sondern vielleicht auch nur bei 50 Prozent. Diese Schüler, also die, sagen wir mal, unter 16-Jährigen, um die geht es ja vor allem, sind ja zum allergrößten Teil noch gar nicht geimpft, treffen sich ja aber ständig in diesen Schulen. Das heißt, das sind die Orte, an denen sich die Infektion dann ja wahrscheinlich doch am meisten verbreitet, auch wenn die daraus folgende Krankheit ja für die Kinder meistens dann nicht, nicht so schlimm ist. Macht ihr trotzdem 100 Präsenzunterricht oder wie geht's da weiter?
2: Ja, also da ist äh, Guru Normal. Es wird aber in einigen Kantonen und, und an einigen Schulen mit sogenannten repetitiven Pool-Tests getestet. Also spucken die Schülerinnen und Schüler ähm, ab dem Kindergartenalter regelmäßig, ich glaube, sie was zu zehn in einem Pott. also sie spucken in, in ein kleines Gefäß und dann wird das alles in einem Pott geschüttet und dann wird das Zeugs getestet. Und wenn dann irgendwo äh, dieses Virus entdeckt wird, dann wird die jeweilige Klasse oder die jeweilige Charge dieser zehn. Ähm, ein also Teil der Klasse wird dann individuell noch getestet. Diese Tests sind aber freiwillig und ja, es gibt Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder da mitmachen. Wohlgemerkt, das sind keine Nasenbohrtests sondern das ist einfach Flüssigkeit in den Mund, ich äh, äh, glaube eine Minute. Das ist das, was ich, das das, was ich erzählt habe über den google in Wien, den ich gemacht habe. Genau, hab, ja. so. So, und jetzt fragt bitte nicht, was für Eltern das sind, die ihren Kindern das nicht zumuten wollen. Nee, naja, das gibt es bei uns schon auch. Aber also, der Stand bei den Schulen ist derzeit, es wird geprüft.
0: <lacht> Um, wegen Präsenzunterricht. Wann geht die Schule wieder los? <lacht> das dauert schon ein bisschen. Aber es, also grundsätzlich ist die Idee schon Präsenzunterricht zu machen. Es gibt einen Vier-Punkte-Plan vom Bildungsministerium. Das eben vor Frühwarnsystem für Schulen und elementarpädagogische Einrichtungen, Kindergärten. Regelmäßige PCR- und Antigentests an Schulen, die sind übrigens verpflichtend. Die waren ja auch schon im vergangenen Jahr verpflichtend für die Schülerinnen und Schüler. Es gibt ein Impfangebot an den Schulen mit Impfbussen und es sollen auch effiziente Raumluftreiniger im Schulbereich zum Einsatz kommen, wo man einen Luftaustausch
2: über Fenster nicht gewährleisten kann. Ja, weißt, du, was ich finde? weißt du, was ich finde? Überall sonst gibt es Gratiswürste außer an den Schulen. Das finde ich nicht okay. Tja.
1: Was heißt denn Frühwarnsystem?
0: Was soll das sein? Abwasseranalysen. Also der Plan ist, dass bei 116 Kläranlagen in Österreich das Abwasser kontrolliert wird. Angeblich, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nur wiedergeben, sind damit rund 75 Prozent aller Schülerinnen und Schüler an den 3062 Schulstandorten erfasst. Und zumindest schreibt das Ministerium so, könne man damit rund sieben Tage vor dem ersten Erkennen der Infektion, die Infektion nachweisen und dann halt reagieren. Also das eben von Maskenpflicht in der Schule bis hin zu Homeschooling.
1: Ich finde es ja echt faszinierend, ne, dass diese Abwassertests, du hast ja jetzt schon ein paar Mal davon erzählt, bei euch irgendwie so etabliert sind und auch äh, offensichtlich eingesetzt werden zum, zur politischen Kontrolle oder zur politischen Antwort auf, auf die Pandemie. Bei uns spielen die nämlich absolut gar keine Rolle. Also es kommt immer mal wieder vor, dass Wissenschaftler das vorschlagen. Das wird immer mal so modellprojekthaft gemacht, aber das wird überhaupt nicht flächendeckend. Eingesetzt. Das ist doch eigentlich merkwürdig, oder? Die sollten ja eigentlich in jedem Land gleich aussagekräftig sein.
0: Ja, also flächendeckend ist es, glaube ich, bei uns auch nicht. Das sind so, so einzelne Sachen bislang gewesen.
1: Ja, aber 116 Kläranlagen, also ist schon ordentlich. Wird jetzt ja. gemacht, ja, ja. Vielleicht liegt es halt daran, dass
0: die Tests von der Uni Wien und der Uni Innsbruck entwickelt worden sind und wir sie deshalb als Stolz ein bisschen mehr einsetzen. Aber ich bin auch gespannt. Also schauen wir mal, wie gut es für die Schulen funktioniert. Also ich werde es euch dann erzählen im Oktober mhm. oder so.
1: Ich finde ja, also vieles von dem, was was ihr berichtet habt, gibt es bei uns auch, aber andere Sachen gibt es bei uns nicht. Also was ich nicht verstehe, ist warum immer noch nicht in jeder Schulklasse eine Luftfilteranlage steht. Dazu gibt es zwar ein Förderprogramm auch des Bundes, das ist aber einfach viel zu spät aufgesetzt worden. Deswegen kann es jetzt, weil das alles ja genehmigt werden muss und es Anträge geben muss und so weiter, nicht schnell genug umgesetzt werden. Der Digitalpakt Schule, der beschlossen wurde, äh, um bei der digitalen Ausstattung zu helfen, der hat 400 Seiten. Das soll sich der Direktor dann mal so neben der Arbeit durchlesen, um dann die entsprechenden Anträge zu schreiben. Ich verstehe übrigens auch nicht, warum nicht zum Beispiel in jeder Kita so lolly tests ausliegen. Das ist das, was bei uns beliebter ist als diese Google-Geschichten oder zumindest in meiner Wahrnehmung weiter verbreitet. Was ist der Lolli-Test? Der Nasenbohr-Test? Ja, nee, du lutschst dran. Also du kriegst sozusagen einen Test, an dem man lutschen aha, kann aha. und dadurch wirst du getestet quasi. Das ist das, was für Kinder... In meiner Erfahrung hier zumindest am besten funktioniert von dem, was so angeboten wird und ich verstehe nicht, warum nicht einfach für jedes Kind jeden Tag in jeder deutschen Kita morgens da so ein Test liegt und gut ist. Das wird einfach den Eltern überlassen und damit ja privatisiert, ne? also die sollen sich dann darum kümmern und das führt natürlich zu den Ungleichheiten, die du auch aus den Krankenhäusern schon beschrieben hast, Matthias. Also diejenigen, die weniger Zeit und weniger Ressourcen haben, dich darum zu kümmern, die machen es halt nicht. Das noch zu den Schulen. Was ich noch besprechen wollte, Matthias, du hattest es ja vorhin auch schon angedeutet. Wir haben ja immer mal wieder darüber diskutiert, wie sinnvoll diese Sieben-Tage-Inzidenz überhaupt ist, um den Corona-Stand abzubilden und auch als wichtigster Maßstab für das, wie man dann politisch darauf reagiert. Bei uns gibt es ja nun den Plan, das tatsächlich abzuschaffen. Also nicht nur den Wert zu ändern, der Gesundheitsminister hat immer gesagt, 200 ist das neue 50, was das angeht, eben weil so viele geimpft sind, sondern bei uns gibt es auch den Plan, das durch eine Hospitalisierungsinzidenz zu ersetzen, womit quasi gemessen wird, wie stark die Krankenhäuser schon ausgelastet sind, wobei das dem Gesundheitsminister ehrlich gesagt rechtlich spät einfällt, nämlich jetzt, wo die vierte Welle halt schon angelaufen ist und man eigentlich noch ein paar Wochen braucht, um sowas dann auch im Gesetz zu ändern und so weiter. Wie ist das denn bei euch? Setzt ihr noch komplett auf diese Sieben-Tage-Inzidenz oder wonach richtet ihr die Politik aus?
0: Wir haben, das, ähm, wir haben das in den vergangenen Monaten schon gar nicht mehr gemacht. Also der Vollständigkeit halber, die Sieben-Tages-Inzidenz liegt in Österreich, derzeit glaube ich bei 91 oder sowas. Aber die Inzidenz hat ja bei uns eine geringere Rolle gespielt wie bei euch. Also bei euch war es ja glaube ich so, wenn die Inzidenz einen gewissen Wert gibt es einen Automatismus, was dann passiert, oder? So wurde es zumindest im Gesetz festgeschrieben.
1: Ja, mehr oder weniger, ja. Man kann sich dagegen wehren, aber es ist im Gesetz tatsächlich konkret vorgesehen, ja.
0: Genau, und ähm, bei uns ist die Inzidenz halt eine der Grundlagen für die sogenannte Corona-Ampel, über die haben wir eh schon mal ausführlicher geredet, also welche Teile Österreichs sind wie gefährlich und so weiter. Aber da gibt es halt auch noch andere Kriterien, die in dieser Corona-Ampel einfließen. Und es wird aber auch immer die Zahl der neuen Fälle kommuniziert und stark immer auch auf die Zahl der Hospitalisierungen hingewiesen. Also das ist eigentlich das, das, die maßgebliche Zahl mittlerweile. Also ich gestern mal nachgeschaut am Montag, ähm, da waren 73 Patienten mit Corona auf Intensivstationen. Das heißt, vier Prozent der Intensivbetten sind mit ihnen belegt.
2: Ähm, und der überwältigende Teil davon ist halt nicht geimpft. Bei uns ist es auch so eine, eine Mischrechnung, die gemacht wird. Es gibt einen relativ komplizierten dreistufenplan des Bundesrats. Da sind wir jetzt eigentlich in der Normalisierungsphase, aber eben, wie gesagt, Mittwoch ist wieder Sitzung und so mein Bauchgefühl sagt, dass da doch am einen oder anderen Rädchen wieder gedreht wird, verschärft Was man aber unter allen Umständen verhindern will, dass man irgendwie wieder Dinge zumachen oder zusperren muss. Ja, das ist bei uns auch so. Also Das kann ich mir schwer vorstellen.
1: Diesen Deutschen sollten Sie kennen. 222 Tage, so lange war Markus Grozian als Panzergrenadier für die Bundeswehr in Afghanistan. Grozian ist Hauptmann der Bundeswehr und er sagt über seinen Einsatz dort, ohne die Ortskräfte, also ohne die afghanischen Helfer, wäre unser Einsatz dort deutlich schlechter verlaufen. Grotian sah dann, wie der deutsche Staat mit diesen Ortskräften umging. Er erschwerte ihnen die Visaerteilung, sie sollten ihre Flüge selbst zahlen und durften auch kaum Mitglieder ihrer Familie mitnehmen. Also handelte Grotian selbst. Er gründete das Patenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte e.V., ein Verein also. Er sammelte Spenden und begann nicht nur damit, den Ortskräften durch diesen irren bürokratischen Prozess zu helfen, den man durchlaufen muss, um irgendwie als Helfer der Deutschen es aus Afghanistan nach Deutschland zu schaffen, sondern er mietete auch Safe Houses in Kabul für sie. Ursprünglich waren diese Häuser Mal dafür gedacht, dass die Ortskräfte, die ja aus vielen Teilen der, des Landes kamen, äh, in Kabul unterkommen konnten, während dort dieser sehr langwierige und schwerfällige Visa-Prozess äh, von ihnen lief. Dann wurden diese Häuser zu Schutzorten äh, vor der immer unsicheren Lage auf den Straßen in Kabul, als die Taliban dann vormarschierten. Und als schließlich die Taliban Kabul einnahmen, mussten Grotian und seine Mitstreiter diese Safe Houses auflösen, also ihren Ortskräften sagen, haut ab kommt irgendwo anders runter, ihr seid dort nicht mehr sicher. Es war sehr knapp, von einem Safehouse berichtete Grotian, dass zwei Stunden nach der Räumung dort die Taliban mit ihren Gewehren vor der Tür standen. Grotian bekommt bis heute täglich Anrufe von verzweifelten Afghanen. Er versucht nun, ihnen irgendwie aus Deutschland zu helfen, indem er durch die Talkshows und die Nachrichtensendungen zieht und auf ihre Schicksale aufmerksam macht. Er ist wütend darüber, dass die deutsche Regierung, Zitat, sich nicht ein bisschen selbst zurückgestellt hat, politisch und bürokratisch, um Menschenleben zu retten. So sagt er das. Dann hätte man, so sagt Grotian, ab April, Mai vielleicht schon viel mehr Menschen da rausholen und retten können. Markus Grotian hat genau das getan, sich selbst zurückgestellt, um anderen in seiner Freizeit zu helfen, um anderen das Leben zu retten. Er versucht zumindest dort zu helfen, wo der deutsche Staat hätte helfen können, es aber halt einfach nicht getan hat. Er und seine Mitstreiter sind deshalb Deutsche, die man kennen sollte.
2: Du, Lenze. Letzte Woche war es, glaube ich, da hast du mich noch belehrt, dass der deutsche Wahlkampf gar nicht so schlimm sein die soll. man nicht. Oder nee, du hast gesagt, jeder sieht halt oder erlebt den Wahlkampf, den er erleben will, als ich mich über eure VW-Currywurst-Geschichte etwas lustig gemacht habe. Das hat er echt gesagt. Das hat er gesagt, <lacht> wortwörtlich. <lacht> Würste sind wirklich ein heikles Thema, aber wie um alles in der Welt kommt es, dass in Deutschland im Wahljahr wenige Wochen vor der Wahl, über verdammte Lastenräder
0: diskutiert wird. Na Moment, Moment. Und vegane Kunststudenten habe ich am Wochenende gehört. Das habe ich nicht mitbekommen. Das finde ich fast noch besser.
1: Wobei wir fast wieder bei Würsten wären, ne? Aber gut. Ja. Aber tatsächlich, also die Lastenräder, ähm, die sind hier kurz davor, äh, so eine Art Veggie Day auf Rädern zu werden, wie es ein Kollege vom Spiegel äh, gestern ganz schön beschrieben hat. Ähm, ich, was soll euch sagen? Irgendwie haben wir es offenbar mit unseren äh, Würsten und unseren Fortbewegungsmitteln, ne? Jetzt hast du mal meinen Veggie Day Joke geklaut. <lacht>
2: Seit gestern habe ich mir gedacht, ich bringe den. Ja, was ja lustig ist, immerhin bringt diese Diskussion die Kreativ- eine gewisse Kreativität bei der bürgerlichen Presse in Deutschland zum Vorschein, weil die Welt jetzt gerade einen Kommentar titelt, das Elastenrad ist das Arschgeweih, damit ist vermutlich das Tattoo gemeint, ist das Arschgeweih des allnatura natura adels <lacht> Also, ah, auch
1: noch schön die Alliterationen da drin. Also lustig, finde ich. Das ist, ist, schon, aber ist schon toll.
2: Aber ich
0: finde ja, also ganz abgesehen davon, ob man das jetzt blöd findet oder nicht, dass Lastenfahrräder
2: den deutschen Wahlkampf dominieren. Also ich finde Arschgeweih gar nicht. Da können wir uns gleich drauf einigen. Ist mir völlig egal. Also wirklich. Wir müssen jetzt über die wichtigen Dinge diskutieren. Ja,
0: okay. Na, aber ich finde Lastenfahrräder super. Und vor allem dann, wenn, und jetzt wird Matthias gleich an die Decke gehen, wenn sie elektrisch betrieben sind. Spitzendinge.
2: Ja gut, also bei aller Liebe zu muskulösen velo watlis und entsprechenden Oberschenkel aber ein Gargo-Velo ohne Motor, mit dem du dann wirklich auch noch was transportieren willst, das ist dann so schon sehr sportlich. Also
0: ja, wobei ich bin immer mit so einem gefahren und also ich bin jetzt nicht der sportlichste Mensch der Welt und wenn die Übersetzung gut ist und die Schaltung gut ist, dann ist geht schon. Aber es sollte halt wirklich nur flach sein.
1: Stimmt, wir haben deine Kettlebells aber lange nicht mehr gesehen, Florian. Ja, ich bin jetzt in Wien, da habe ich keine.
2: Er fällt aus der Form, der
1: Kollege. Ja. Aber auf
2: jeden Fall, bevor wir über Arschgeweihe und irgendwie nichts mehr so muskulöse Büroleiter sprechen, <lacht> ich finde diese Dinge, also diese ne, <lacht> nee, ich finde die also, äh, gute Ergänzung im innerstädtischen Warenverkehr, können zahlreiche Lieferfahrten mit dem Auto oder dem Lieferwagen vermieden werden. Aber dass man jetzt daraus ein Wahlkampfding machen kann, verstehe ich nicht. Das ist mir irgendwie zu deutsch.
1: Ja, ich erzähle das mal kurz, was passiert ist, ja, damit ihr bitte, vielleicht alle bitte, auf Stand bitte, ja. seid und auch die bitte. Hörer selber entscheiden können, ob sie sich mit euch mitempören oder nicht. Also der äh, grüne Finanzpolitiker und Bundestagsabgeordnete Sven Kindler hat das vorgeschlagen. Der hat nämlich mal bei der Bundesregierung nachgefragt, äh, wie viele Lastenräder denn aktuell gefördert werden vom Bund. Es gibt nämlich schon ein Förderprogramm für Lastenräder, allerdings... Eigentlich nur für Unternehmen, also quasi Dienstlastenräder. Und da kam raus, dass es nur so 700 waren bisher bundesweit, also verschwindend gering. Kindlers Vorschlag ist jetzt 1000 Euro pro Lastenrad, auch für Privatleute, bis zu eine Milliarde Förderung insgesamt in vier Jahren. Das macht, wenn man das umrechnet, maximal eine Million geförderte Lastenräder in vier Jahren. Daraufhin gingen die, die Gegner sozusagen, ja, durch die Decke. Klientelpolitik hieß es da, Geschenke für Besserverdienende, ein äh, chronisch pöbelnder, grünfeindlicher, eigentlich un unerträglicher Kolumnist, vergleichst sie dann äh, gleich mal mit den äh, Taliban. So, das ist so das Level hier. Die spinnen,
2: die
0: Deutschen. Danke fürs Zuhören.
2: Na, also, ja,
1: dieser eine Deutsche stim- spinnt sehr. Darauf können wir uns einigen. Zumal
2: der Taliban-Vergleich so schräg ist, weil denen ja anscheinend das Geld ausgeht. Also die können ja sicher nicht...
1: <lacht> Gar nicht erst darauf eingehen, äh, auf diesen also, Vergleich. Einfach
2: ja, Quatsch. okay. Aber wie,
0: wie ich mein, wir haben in Österreich ja auch Gaga-Debatten. Das machen wir seit dreieinhalb Jahren, reden wir über unsere Gaga-Debatten. Aber wieso... Lenz. Ich meine, wie du meinst,
1: wieso die sich so aufregen? Ja. Ja, das ist nicht ganz einfach zu erklären. Also die Erklärung derjenigen, die den Lastenräder-Vorschlag verteidigen und da eher auf Seiten der Grünen stehen, ist, äh, weil halt die andere Seite, also ihre Gegner, geradezu religiös ans Auto glaubt. Ne? Also alles, was in Konkurrenz zum Auto tritt, auch politisch, wird dann als Angriff auf, auf ihren Glauben und auf das, was sie so ausmacht, verstanden und auch als Angriff auf ihren Status quo. Man muss ja dazu sagen, E-Autos beispielsweise werden ja mit viel größeren Summen gefördert in Deutschland, also da geht es um mehrere tausend Euro, die die Leute kriegen und die sind ja viel, viel teurer, die gibt es ja quasi nicht gebraucht, die musst du quasi neu kaufen, das heißt, es geht erst bei 20.000, 30.000 Euro überhaupt erst los und wenn man den Lastenfahrrädern vorwirft, dass die nur von den Reichen gekauft werden vermeintlich, dann muss man das natürlich den E-Auto Käufern erst recht vorwerfen.
0: Also der Tesla-Käufer ist der kleine Mann des Wahlkampfs.
1: Genau, der Tesla-Käufer ist irgendwie der Mhm. der Normalfall und Standard und da gibt es irgendwie keine soziale Ungleichheit, aber das Schlimme ist, dass äh, der grüne Wähler sich ein Lastenrad für 3.000 Euro mit 1.000 Euro fördern lässt. Also da, da gibt es so eine absolute Ungleichheit. Das würde ich auch schon unterschreiben. Aber meine Antwort wäre, warum es diese Aufregung gibt, weil Lastenfahrräder halt ikonisch und bildlich tatsächlich vor allem in bestimmten Bezirken bestimmter Großstädte vorkommen und weil sie nahezu zu 100 mit dem grünen Milieu verbunden sind. Also ganz ehrlich, ich kenne persönlich niemanden, der ein Lastenfahrrad hat, der nicht zumindest damit sympathisiert, Grün zu wählen oder gar Parteimitglied ist. Das ist, sagen wir mal, nur mein anekdotisches Wissen, aber die öffentliche Wahrnehmung deckt sich, glaube ich, sehr stark damit. Die Grünen plakatieren Lastenfahrräder im Wahlkampf. Also das ist keine kein Symbol, was ihnen aufgepfropft wird, sondern das wählen sie zum Teil selbst. Und deshalb ist so eine Förderung, unabhängig davon, ob sie jetzt eine konkrete klimapolitische Wirkung hat, was ja eigentlich das ist, worüber man eigentlich reden sollte, etwas, was als Klientelpolitik wahrgenommen wird. Nicht ganz zu Unrecht. Nach dem Motto, die Ärmeren sollen halt endlich mal lernen, nicht mehr so viel Billigfleisch zu kaufen und wir gönnen uns derweil mal eine neue Kinderkutsche.
2: Also eben, man kann ja über diese Klientelpolitik vor, wo vortrefflich streiten, aber wie du selber gesagt hast, also das... Das sind ja die anderen Parteien nicht ohne Fehl und Tadel. Du meinst wegen der Autos? Ja, generell. Also was, was, was da, also, Autos oder.
1: Aber ja. das ist natürlich ein schlechtes Gegenargument zu sagen. Ja, wir tun das für eure Wähler, aber ihr macht ja auch was für eure als Klientelpolitik. Das ist natürlich keine gute Antwort. Sag
2: ich ja, sag ich ja, sag ich ja, sag ich, sag ich er sag sag ja, ja, ja. nicht, dass die Parteien das tun
0: sollen, sondern wenn wir drüber reden, ja. was Klientelpolitik ist und was nicht.
2: Eben. Und die Frage ist ja auch, ist solche Direktförderung überhaupt sinnvoll? Also das Lustige am vorher äh, äh, zitierten äh, Welt. Kommentar, Kommentar aus der Welt ist ja, dass der, der Herr, der das geschrieben hat, sich selber auch mal ein Lastenfahrrad äh, subventionieren ließ mit 1'000 Euro. Also man macht sich dann darüber lustig, aber das Geld nimmt man dann trotzdem. Weil die, die Hauptfrage ist ja, wie viele Autos werden dann durch ein, so ein Cargo-Velo ersetzt? Oder steht es einfach dann, äh, steht dann einfach ein Auto und ein Lastenrad im Carport oder, oder vorm Haus? Generell, ich nutze jetzt mal meine Lieblings-NZZ-Floskel, aus liberaler Warte sind solche Subventionen hat sehr kritisch zu beäugen. Aber nochmals, wieso müsst ihr aus all dem eine Glaubensfrage machen? Ja, also ich war jetzt zwar nicht angesprochen, aber ich glaube, ich,
0: ich kann Österreich zum Beispiel da nicht ganz ausnehmen. Ähm, ich wollte mich eigentlich, was da was gemeint ist über das Autofahrerland sagen, freie Fahrt für Porsche-Fahrer und so weiter, aber ehrlicherweise ist es bei uns schon auch so, nicht in der Dimension, aber zum Beispiel, nimm, nimm her die Wiener Sozialdemokratie. Die ist in sich gespalten, also die Wiener Gruppe ist in sich gespalten in jene Parteisektionen in Zentrumsnähe, die sind pro Radfahren und jene außerhalb. Also vor allem die über der
2: Donau, die sind eher so Autoversteher. Ich habe jetzt eher gedacht, das habe mit dem, mit dem Body Mass Index zu tun, der jeweiligen Exponenten. Nein, der ist eine Folge davon, Das ist eine Folge davon.
0: <lacht> ähm, also Rad versus Auto, das ist halt auch bei uns so ein echter Ding. Also, wenn ich tief in mich hineinschaue, ähm, dann, dann kann ich mir auch selber nicht ganz ausnehmen davon, wobei ich halt wechsle. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Rad durch die Stadt fahre, dann, dann will ich nach der dritten Nahtoderfahrung auch an dem einen oder anderen Autofahrer auf die Windschutzscheibe spucken. Wenn ich dann aber selber in einem Auto sitze und vor mir auf der Landstraße zwei Rennradelfahrer nebeneinander fahren, dann empört sich mein Über-Ich schon auch mal kurz drüber. Also
1: ich kann verstehen, wie man sowas emotional sehr aufladen kann. Es gab mal einen tollen Text dazu im New Yorker, wenn ich das kurz einwerfen darf, Hm. wo jemand mit 40 nochmal Autofahren gelernt hat und als erstes das erste Mal im Leben und versucht hat, so beim Lernen des Autofahrens nachzuvollziehen, woher eigentlich diese Wut beim Autofahren oder als Verkehrsteilnehmer <lacht> kommt. Und er sagt, es liegt daran, dass man quasi in der sozialen Beziehung zu jemand anderem steht, aber diese soziale Beziehung eigentlich gar nicht manifestieren kann. Also man kann sie gar nicht ausleben. Ja? Du kannst ja nicht wirklich
2: nee.
1: äh, das in Dialog mit dem Rennradfahrer vor dir treten, sondern du bist eigentlich hilflos. Du kannst eigentlich nichts tun. Und das macht dich so wütend. <lacht> außer eben platt zu fahren, aber das tust du ja hoffentlich nicht.
2: Nein. Das heißt, also man bräuchte auf jedes Auto so ein Megafon. Sie da vorne jetzt bitte (lacht) auf die Seite fahren, ich komme jetzt in meinem äh, VW ID 3, ich will jetzt äh, so, oder? Das wäre eine sehr berlinerische Lösung zumindest, ja. Oder schönes Trikot, schönes Trikot, gute Figur. (lacht) (lacht) Nein, also es ist natürlich auch so, dass auch hierzulande äh, die ganze Diskussion sehr emotional aufgeladen ist. Also wenn du bei uns in irgendeiner Stadt, etwas größten Stadt, politisch punkten willst, Musst du einfach möglichst viele Velowege versprechen, kommt immer gut an und gleichzeitig gehört es, sorry, schon wieder ein NZZ-Vergleich, gehört es zum Aufgabenheft eines NZZ-Lokalredaktors, mindestens alle zwei Monate gegen den vermeintlichen Velowahn in der Stadt anzuschreiben. Ich finde das Ganze, diese velo überhören und Verteufelung ehrlich gesagt recht anstrengend und vor allem auch überhaupt nicht zielführend. Also weil Mobilität müsste eigentlich als System gesehen werden, wird es viel zu wenig und ein System, in dem es darum geht, für die jeweilige Strecke das sinnvollste Fortbewegungsmittel zu finden, statt immer. Aber lieber eben nicht über den einen richtigen oder falschen Untersatz gestritten. Das heißt jetzt Velo oder Auto oder, oder ÖV. Was interessant ist, meistens gehen die jene vergessen, die gar keinen Untersatz haben und brauchen, aber auf kürzeren Distanzen halt wirklich am effizientesten sind nämlich die Fußgängerinnen und Fußgänger. Und das sage ich also als einzig in dieser Runde, der erstens kein Auto besitzt, noch nie eins besaß und zweitens immer mit dem Velo zur Arbeit pendelt.
0: Ja, aber es gibt halt, ich mein, du, du sagst es so ähm, dahin, ähm, dass was soll sie schauen, welche Strecke, was ist da, welches Fortbewegungsmittel ist dafür geeignet. Es gibt halt dann einfach einen einfachen Grund, warum das nicht so gesehen wird. Also warum Mobilität nicht als A-System gesehen wird, weil die Infrastruktur mich dazu zwingt, in der Alltagsentscheidung mich für das eine oder das andere zu entscheiden, weil es nur sehr wenig integrierte Systeme gibt, ähm, die zusammenpassen.
2: Ja, aber, aber das wäre ja die Aufgabe einer kleineren Verkehrspolitik, anstatt äh, 1.000 Euro pro Lastenrad einfach so zu fordern. Oh, ja, ja.
1: ja, darauf können wir uns einigen. Es gibt ja Park and Ride und auch Bike and Ride mittlerweile, aber das kann natürlich alles noch ausgebaut werden. Wir hatten äh, Anfang der Woche eine exklusive Studie bei uns auf der Seite bei Zeit Online, äh, die herausgefunden hat oder die untersucht hat, wie groß eigentlich der Zeitunterschied ist, den man in den größeren deutschen Städten braucht, äh, um von A nach B zu kommen, im Schnitt mit ÖPNV oder mit Auto. Und das Ergebnis ist, du brauchst mit Auto einfach im Schnitt nur halb so lange es deckt sich zwar auch nicht mit meinem anekdotischen Wissen, meinen anekdotischen Erfahrungen, aber es ist wohl so. Und das ist schon inklusive Parkplatzsuche in Berlin. Inklusive Parkplatzsuchen, mhm. ja. Also das ist schon das ist schon einfach ziemlich ernüchternd. Also da ist auf jeden Fall noch Raum nach oben. Aber wir wollen ja hier eigentlich keine ausführliche Mobilitäts im Großen und Ganzen Sendung machen. Lass uns nochmal zurückkommen zu den E-Lastenrädern und zu, den, zu der Radinfrastruktur insgesamt. Es gibt Studien, die sagen, dass auch in Deutschland auf dem Land die allermeisten Strecken, die mit dem Auto zurückgelegt werden, bei unter 10 Kilometer liegen von der Länge her. Das sind ja Sachen, die man auch gut mit dem E-Bike, mit dem E-Lastenrad, die ja gefördert werden sollen, äh, machen kann. Wofür es allerdings keine Belege gibt und keine Studien gibt, ist tatsächlich das, was du auch schon angesprochen hast, Matthias, nämlich die Frage, welchen Effekt hätte denn so eine Förderung? Also erstens, ob Leute deshalb auf ein Auto tatsächlich verzichten, weil sie ein Lastenrad haben? Keine Ahnung. Zweitens, ob diese Förderung tatsächlich für mehr Anschaffung von Lastenrädern sorgen würde, oder ob die Leute einfach nur das Ding halt ein bisschen früher kaufen, als sie es sich es eh leisten würden, wenn sie die Förderung nicht hätten. Das ist dieser sogenannte vorzieh effekt den es zum Beispiel in Deutschland bei der sagenumwobenen Abwrackprämie gab, also als in der Finanzkrise die Leute mal dafür bezahlt wurden, dass sie ihr altes Auto wegschmeißen und sich ein neues kaufen. So. Das sind so die Dinge, die mich eigentlich interessieren würden, wo es aber ehrlich gesagt einfach noch keine Sachlage, keine Studienlage zu gibt, keine seriöse. Und das Irritierende an diesem emotionalen Streit ist ja auch, dass es in vielen Städten und Bundesländern, darunter übrigens auch in Städten und in Ländern, die von der CDU regiert werden, zum Beispiel in Münster oder in NRW, wo ja ein gewisser Herr Laschet regiert, so eine Förderung für Lastenräder auch schon gab oder gibt, wenn auch meistens nur für Unternehmen und Vereine und Kommunen und so weiter. Und das Umstrittene scheint nun die Ausweitung auf den privaten Konsum zu sein. Wie ist das denn bei euch? Also gibt es bei euch auch so Förderungen für Lastenräder? Also ist das, was wir hier vorschlagen, für euch völliger Wahnsinn oder habt ihr sowas auch? Und wie seht ihr das überhaupt? Sollte es gefördert werden oder nicht?
0: Ich, ich sehe nicht, warum es falsch sein sollte. Also ja, ähm, Lastenfahrräder werden bei uns immer wieder und, und verschieden gefördert aus vielen unterschiedlichen Töpfen. Und ähm, ich habe versucht, mir da einen Überblick zu verschaffen und bin gescheitert, habe jetzt einen Knoten im Hirn. Also nur so ein paar Beispiele. Im vergangenen Jahr gab es bis zu 850 Euro aus der sogenannten E-Mobilitätsoffensive der Bundesregierung für Lastenrad. Und Also das ist jetzt bunt, das ist recht einfach, aber es gibt dann eben in einzelnen Städten, in einzelnen Bundesländern verschiedenste Förderungen. Und man muss dann allerdings immer nachschauen, ob der jeweilige Topf schon ausgeschöpft ist, was oft sehr rasch der Fall ist. Das gilt für Privatpersonen, aber es werden natürlich auch ähm, Lastenfahrräder für für Unternehmen gefördert. Also in Wien zum Beispiel werden elektrische Lastenräder gefördert, bis zu 50 Prozent. Ist ja wieder ein kompliziertes System. Und wenn man dann zum Beispiel, da werden wir jetzt bei dem mit dem, was steht im Carport, steht dann, ist Auto und das Lastenfahrrad drinnen, aber wenn man dann ein mehrspuriges Fahrzeug mit Verbrennungsmotor auch verkauft, kriegt man noch einmal 500 Euro Bonus.
2: Also deinen Radtrack, den Pistenfahrzeug. In Wien. Ah, ja, <lacht> 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 äh, bei uns ist es eigentlich kompliziert, aber also, äh, eben, äh, es gibt aber nicht so viele so Direktförderungen. Es gibt gewisse Privatinitiativen äh, in Genf, meines Wissens, kriegt man einen Batzen fürs Cargo-Bike. mehreren Städten gibt es Cargo-Sharing-Bikes, die auch teils gefördert wurden. Aber eben, also wie gesagt, ist sinnvoll. Äh, das Ding ist sinnvoll, ob man es so fördern muss oder ob es andere äh, Varianten gibt, wie man das besser fördern kann. Auf jeden Fall ist es, wie hat kein einziges einzelnes Verkehrsmittel nicht die Silver Bullet, um irgendwie die Mobilitätswende zu wuppen.
1: Aber, Florian, wenn ich das richtig verstehe, gibt es dann bei euch, anders als jetzt zumindest in Genf und in einigen deutschen Städten, keine Förderung für private Lastenräder? Ne?
0: Doch, doch, das war das, was ich davor erzählt habe. Also, das war viel privat. Okay. Du kannst jetzt private dein, dein Lastenfahrrad fördern lassen, aber es gibt zum Beispiel ganz andere Dinge. Also Fahrräder allgemein oder E-Bikes, es gibt sogenannte Jobrad. Das funktioniert so, Unternehmen kann der Mitarbeiter dem Mitarbeiter ein Rad, ein Fahrrad zur Verfügung stellen, das dann dienstlich und privat genutzt werden kann. Dafür kriegt das Unternehmen wiederum eine Förderung und wer dann als Dienstnehmer das Fahrrad hat, bezahlt dafür monatliche Nutzungsgebühr. Die Idee ist eben, dass der, der Restbetrag dadurch abgestottert wird, mehr oder weniger. Und nach vier Jahren kann man das Radl dann für einen symbolischen Betrag ganz kaufen. es ist dann auch nur ein steuerlicher Vorteil und so weiter. Und eben gilt für E-Bikes und für normale Fahrräder.
1: Nur ganz, ganz kurz dazu. Als Besitzer eines Jobrads mhm. kann ich sagen, dass das zumindest in Deutschland anders läuft. Das ist das gleiche Prinzip, nachdem übrigens auch Dienstwagen finanziert werden. Das ist quasi ein Leasing-Modell, das deshalb günstiger ist am Ende für alle, weil es einen Steuervorteil gibt. Also auf die Anschaffung dieses Autos oder dieses Fahrrads bezahlte Arbeitgeber der es kauft und dann verliest an den Arbeitnehmer, bezahlt hat, einfach quasi keine Steuern, also nur 1% oder äh, 0,5%, das ist der Grund. Ich habe noch eine äh, Frage für Dummies sozusagen, für Alpendummies wie mich, der ich ja hier im äh, Flachland lege. Ich bin mir gar nicht so sicher oder ich wüsste gerne von euch, ob die Dinger bei euch überhaupt exzessiv genutzt werden. Das ist ja, wie ihr selber gesagt habt, die Lastenräder. Das ist ja ganz schön anstrengend, Mhm. so ein Ding, äh, mal Berge hoch zu radeln und dafür habt ihr ja doch ein paar mehr als wir hier.
0: Deshalb habe ich ja von den elektrisch Betriebenen gesprochen. Aber das mit den Bergen ist halt so eine Sache, also die stehen nicht in ganz Österreich rum. Ostösterreich, äh, auch wenn ich das oft behaupte, aber Ostösterreich ist halt doch recht flach. Und man wohnt halt selbst in Bergregionen oft in Tälern. Aber grundsätzlich hast du natürlich einen Punkt. Also in Wien kann ich recht mittlich mit dem Radlummet düsen. Ich könnte auch an der Donau entlang bis Salzburg fahren und das wäre mehr oder weniger nicht komplett flach, ich weiß schon. In Innsbruck allerdings, da wohne ich zum Beispiel ein bisschen von einer Anhöhe. Und ich muss gestehen, da sind wir jetzt auch gar nicht beim Lastenrad. Das ist für das normale Radl schon zu steil. Also, das sind rund 120 Höhenmeter. Das mag sportlich total super Herausforderung sein, aber ein Einkauf mag ich so nicht erledigen. Und da kommt dann zum Beispiel das Ding zum Einsatz, das die Freundschaft von Matthias und mir belastet seit Jahren.
2: Dein äh, Land Rover.
0: <lacht> Nein, also mein nicht vorhandener Land Rover, aber mein Kleinauto kommt dann nicht zum Einsatz. Aber mein türkises E-Bike. Ich weiß schon, du magst es nicht, aber da wenn man auch bei diesen Carports, was steht dann da rum? Also ja, ich habe auch ein Auto, aber das E-Bike ist halt wirklich auch zum Autoersatz geworden. Also ich lege halt Strecken zurück damit, die ich sonst mit dem Auto gefahren wäre. Und die mache jetzt damit. Ich will es nicht mehr missen. Und verstehe nicht, warum du so ein E-Bike-Gegner damals warst in unserer E-Bike-Folge.
2: Also gegen deinen türkisches Monster bin ich einfach prinzipiell, egal was kommt. Aber ich war generell nie gegen E-Bikes, wenn es eben darum geht, Distanzen oder die Topografie zu überwinden, die man mit einem normalen Velo nur mit sehr viel Schweiß und einer stark überdurchschnittlichen Fitness bewältigen könnte. Weil eben, also wie du jetzt gesagt hast, dann, dann werden E-Bikes zur realistischen Auto Alternative auch im Pendlerverkehr, gerade halt abseits der Hauptrouten, wo sich einfach nie eine ÖV-Verbindung lohnen würde.
1: Was es abseits dieser Hauptrouten ja dann aber auch braucht, sind vernünftige Fahrradwege. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Das ist ja eigentlich das, was viel wichtiger ist, gerade weil diese Lastenräder ziemlich breit sind und da ja auch Platz wegnehmen. Vielleicht reden wir darüber dann einfach nächste Woche. Die Spinnen, die Österreicher.
2: Vergangene Woche haben wir uns in dieser Republik über den österreichischen Innenminister Nehammer empört, dem angesichts des Elends in Afghanistan nichts wichtiger war als möglichst schnell möglichst viele Afghanen aus Österreich abzuschieben, die dort um Asyl gesucht haben und äh, deren Asylgesuch aber, aber gelehnt wurde. So und dafür äh, wollte Neham oder spielte mit, Neham mit der Idee, auch in den Nachbarländern am Hindukusch irgendwelche Lager zu bauen. So. Nun erreicht uns aber über die kleine Zeitung folgende Nachricht. Ein gewisser Roland Fürst, Geschäftsführer der SPÖ Burgenland, schimpft Nehammer, er würde eine Asylpolitik wie, Achtung festhalten, Zitat, wie ein grüner Minister betreiben. Fürst seinerseits drängt auf Investitionen in Asylzentren außerhalb Europas, und die Ausstockung der Gelder für Entwicklungszusammenarbeit. Europa, sagte er in der kleinen Zeitung, braucht eine Quote für die Aufnahme von Flüchtlingen. Und da Österreich bereits eine große Zahl aufgenommen habe, soll dies hierzulande nur in überschaubarem Ausmaß für besonders gefährdete Personen geschehen. Weil die Aufregung dann doch recht groß war, nicht nur unter den österreichischen Sozis, rudete Fürst zurück. Es sei nur eine paradoxe Intervention gewesen, twitterte er. Und weiter Zitat, mir war klar, dass die Lifestyle-Linken unsere paradoxe Intervention nicht verstehen wollen, um die Diskrepanz der türkischen Rhetorik und der Realität aufzuzeigen. Mit Schaum vom Mund geht das halt nicht, zeigt aber auch ihre, vermutlich meint er wieder die Lifestyle-Linken, politische Bedeutungslosigkeit. So, Zum einen bin ich wirklich beeindruckt, wie ein sich selber als vermutlich sehr bodenständig sehender Sozialdemokrat, wie viele Fremdwörter der in einen einzigen Tweet reindrücken kann. Und zum anderen muss ich sagen, liebe burgenländischen Sozis, lieber Robert Fürst, ihr spinnt. (Musik)
1: Das war's diese Woche beim transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich noch los ist, lesen Sie Zeit Schweiz, Zeit Österreich. Ihr seid wieder da. Was habt ihr vorbereitet?
2: Wir haben eine große Geschichte der großen Margrit Sprecher im Blatt und zwar über einen Ritter. Ohne Fehl, aber mit Tadel oder mit Tadel, ohne ohne Tadel, mit Fehl. Auf auf jeden Fall einen Mann, der sich zum Lebenswerk gesetzt hat, möglichst viele Burgen wieder aufzubauen in der Schweiz.
0: Wir haben eine große Reportage von Simone Brunner im Blatt, die beschreibt, wie sich einerseits recht reiche Menschen... Zweitwohnsitze in Österreich durch die Hintertür erschleichen wollen. Schweizer. Und wie sich die Anrainerinnen und Anrainer dagegen wehren. Um, und wir haben natürlich auch ein Stück darüber, über die türkische Asylpolitik gegenüber Afghanistan, was es bedeutet und wie realistisch es ist, wenn Sebastian Kurz sagt, unter meiner Kanzlerschaft wird es keine afghanischen Flüchtlinge in
1: Österreich geben. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Adieu Und tschüss.